0: Meus irmãos, graças a Deus por nós podermos nos reunir mais uma vez nessa noite para bendizermos ao nosso Senhor, glorificarmos a Ele em todo o tempo e ouvirmos também um pouquinho da palavra dEle e sermos instruídos por ela. Meus irmãos, como vocês estão cientes já, durante esse ano nós temos seguido algumas séries de sermões essas séries de sermões estão todas contidas nesse pequeno, pequeno razoavelmente grande guia de pregações ah, que contém todas as pregações que serão pregadas no ano. A pregação que nós iremos ouvir hoje, ela está na página 167. É a primeira ah, pregação de uma série de sermões que eu ah, vou realizar chamada de Vivendo e Morrendo Pela Fé. A ideia dessa série de sermões, meus irmãos, é demonstrar como que a Bíblia trata a respeito de fé e como que a Bíblia nos ensina que a nossa vida de fé deve ser. E em cada um dos sermões nós iremos tratar um pedaço do capítulo 11 de Hebreus até o início do capítulo 12. E hoje, a nossa, a nossa mensagem é, está relacionada ao que é, de fato, a fé. E a minha ideia é que nós compreendamos que a fé não é, de fato, um salto no escuro, como muitas vezes nós ouvimos. E eu queria, para iniciar essa nossa mensagem, fazer algumas perguntas para você, para que você considere um pouco a respeito da sua vida. A primeira delas é se você em algum momento da sua vida já desanimou com a caminhada cristã, será que em algum ponto da sua caminhada cristã você desejou desistir de continuar nos caminhos do Senhor ou alguma vez na caminhada com Cristo a a vida pareceu tão onerosa, tão difícil continuar nos caminhos do Senhor, talvez por perder algumas coisas, como relacionamentos, como vida profissional, como, a, como, como coisas que nós temos nessa vida que são tão valiosas para as pessoas deste mundo, será que quando nós nos deparamos com um momento em que nós iremos perder coisas em prol da caminhada com Cristo, será que nós, em algum momento, você já pensou em deixar de caminhar com Cristo. Isso já aconteceu em algum momento da sua vida? Ou em algum momento, talvez, você tenha duvidado das coisas espirituais? Você, talvez, tenha crescido na igreja e aprendido desde pequeno que Deus é Deus, que a Bíblia é a Bíblia e que as coisas ah, invisíveis existem, mas estão lá, mas a gente não consegue ver, e tenha chegado a algum ponto da sua vida que você começou a se perguntar, mas será que é? Será que é assim mesmo? Será que as coisas são como eu tenho aprendido? ou talvez de fora da igreja você olhe para a igreja e fale essas coisas são um pouco estranhas eu não, eu não consigo acreditar que existam coisas ah, invisíveis que eu não consiga ver essas coisas espirituais que essas pessoas falam tanto meus irmãos, se você se identificou com alguma dessas falas então essa mensagem é para você ah, se você não se identificou, essa mensagem também é para você porque se você não se identificou, quer dizer que você tem estado na igreja, caminhado com fé, sem duvidar, e a ideia é que você continue assim. Então, essa palavra que está na Bíblia, também é para que você firme os seus passos na fé do Senhor. O texto que a gente vai ler hoje, meus irmãos, está lá em Hebreus, no capítulo 11, como eu disse, nos versículos de 1 até o versículo 3, e quando nós lermos estes versículos, vocês perceberão, que os versículos parecem trazer para nós uma definição do que é a fé. E enquanto nós aprendermos um pouquinho mais sobre estes versículos, nós entenderemos de fato o que é a fé, mas mais especificamente o que a fé faz em cada um de nós. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 até o versículo 3 então. Diz assim a palavra de Deus. Ora... A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Vamos orar meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir neste momento que o Senhor nos ilumine. Capacite-nos, Pai, a compreender a Sua Palavra e aceitá-la com fé. Dá-nos a Sua Graça e nos ajude também a aplicá-la em nossa vida. Isso é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa, esse pequeno trecho está contido em uma carta, a carta aos hebreus, que na verdade, é difícil chamar de carta porque tem algumas características que não são muito próprias de uma carta. Aqui no livro de Hebreus a gente não encontra, por exemplo, uma menção aos destinatários. Não está escrito essa carta foi enviada a fulano de tal, ou a esse povo. Não tem isso. Também não tem aquela pessoa que escreveu. Não existe um relato de autoria no texto bíblico dessa, desse, desse livro. É por isso que a gente não... Uh, tem essa informação Biblicamente De quem foram os destinatários iniciais E quem escreveu Mas nós temos alguma noção de quem foram Nós sabemos que as pessoas que receberam Essa, esse, essa pequena Exortação Eu chamo de sermão, na verdade, livro de Hebreus Parece que é um sermão pregado Para algumas pessoas Esse sermão foi pregado para um grupo de pessoas Que possivelmente eram Judeus Que haviam se convertido ao cristianismo e eram judeus que haviam deixado há pouco tempo, possivelmente, o judaísmo e tinham começado no caminho do Senhor. E essas pessoas, que eram então cristãs, começaram a sua vida cristã e precisavam de algum tipo de instrução e, pelo que nós vemos aqui, algum tipo de exortação por esse escritor. Nós não temos certeza de quem é o escritor, como eu falei. É muito possível que tenha sido um dos apóstolos, e certamente, se não foi um dos apóstolos, foi alguém que escreveu sob a autoridade apostólica. A gente sabe disso porque esse livro tem sido aceito pela igreja como canônico desde o início. E aceito pela igreja significa que desde o início sabiam que ele estava ligado ao colégio apostólico. Ou seja, quem escreveu isso aqui, ou um apóstolo, ou alguém ligado a um apóstolo, possivelmente, eu entendo que talvez tenha sido ah, um discípulo de Paulo que escreveu isso aqui, porque a teologia paulina está muito ligada aqui. A gente leu um texto na liturgia, que é Romanos 8. Se vocês lerem depois Romanos 8 e compararem um pouquinho com Hebreus 11, 10 e 11, e Romanos 8 e 9, vocês verão que os dois falam de coisas muito parecidas. Falam das dificuldades do dia a dia, das perseguições e de como nós devemos continuar com base nas promessas que Deus deixou para nós. Então é algo escrito para essas pessoas, judeus, cristãos, que haviam se convertido. Não sabemos quem é o autor e, na verdade, é muito interessante pensar o momento em que isso foi escrito. De novo, não há uma data expressa no texto bíblico, mas é muito possível que isso aqui tenha sido escrito por volta do ano 65 e 68 d.C., por que isso aqui é importante? Essa foi justamente a época em que Nero era o governador de Roma. E Nero, meus irmãos, vocês sabem que foi um dos piores, se não o pior perseguidor da igreja cristã. E no tempo de Nero, ele fez coisas tão terríveis que as pessoas se desesperavam da vida. Nero foi conhecido como aquela pessoa que colocou fogo em Roma e culpou os cristãos. Então havia uma perseguição enorme acontecendo aqui e essa perseguição possivelmente foi o que motivou a escrita dessa carta. E quando ela é escrita para esses judeus, a preocupação desse autor é demonstrar para esses judeus que apesar de serem perseguidos, apesar de talvez Nero estar perseguindo essas pessoas, matando muitas delas, confiscando os seus bens, fazendo com que elas sofressem terríveis dificuldades não somente elas, mas sua família coisas que eram difíceis de suportar apesar de tudo isso esses cristãos não deveriam deixar o cristianismo e retornar às práticas do judaísmo essa aqui é a mensagem central de Hebreus a mensagem é, continuem no caminho da fé perseverem enquanto vocês viverem no caminho da fé, o pensamento de muitos judeus, talvez cristãos judeus fosse, Tá muito difícil ser cristão, eu acho que eu tenho que retornar ao judaísmo, era mais fácil, não tinha tanta perseguição, o texto mostra que muitos deles perderam seus bens, foram perseguidos, sofreram ah, com cadeias e outras coisas, meus irmãos, pensando nisso, nós temos esse texto trazendo o ensinamento sobre o cristianismo mostrando que Jesus é superior ao judaísmo, superior a Moisés superior ao sistema de sacrifícios com os sacerdotes sumo sacerdotes, superior aos anjos, tudo aquilo que era muito caro aos judeus o autor aos hebreus mostra, isso tudo é menor, tudo isso são sombras daquilo que haveria de vir, e o que viria é Jesus, quando Cristo veio o que era do judaísmo tem que ser deixado para trás. Mas junto com esses ensinamentos, vinham algumas admoestações. E é interessante a gente ver, por isso que eu falei que é um sermão. É um sermão porque tem muitas admoestações. Eu vou citar para vocês três admoestações e depois a quarta eu vou me deter. Primeiro aqui no capítulo 2, olha lá no capítulo 2, versículos 2 e 3, nós temos uma admoestação. Ele diz assim, Se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Primeira exortação aqui desse autor, passa um pouquinho para frente, capítulo 3, versículo 12, olha a exortação do autor, ele fala tenham cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do de Deus vivo, não endureçam o seu coração no versículo 15 meus irmãos, exortações graves mostrando que essas pessoas não poderiam se afastar do que aprenderam sobre Cristo não poderiam endurecer o seu coração, Hebreus capítulo 5 versículo 12 fala assim quando já deviam ser mestres levando em conta o tempo decorrido são crentes há um bom tempo vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passam a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ou seja, vocês são crentes há um bom tempo. Eram judeus, mas já há um bom tempo são crentes. E ainda precisam que ensinem novamente coisas elementares, os princípios, as bases da fé cristã. Vocês têm que crescer. Não pode ficar só no leite materno. Precisam comer alimento sólido. E aí nós chegamos na exortação do capítulo 10, que é a exortação que vem um pouquinho antes do nosso texto. E é importante nós compreendermos o que está sendo dito aqui. No capítulo 10, do versículo 1 até o 39, até o 30, ah, 39, é, tem essa exortação. No versículo 1 até o 18, tem um tema principal. Jesus tira pecados, basicamente. Então ele fala, olha, Jesus Cristo ele vai tirar os pecados daqueles que são dele. No versículo 19 até o versículo 25, Olha a Bíblia de vocês, vocês vão ver que existe um chamado aquelas pessoas a se aproximarem com coragem do trono da graça de Deus. Ou seja, se Cristo já abriu o caminho, se Ele tira os pecados, então vocês devem com coragem se achegar a Deus. Podem ir com coragem para o trono da graça de Deus. Diferente do judaísmo, que tinha todo aquele processo, agora Cristo já abriu todo o caminho. Do versículo 26 até o 31, aí começam as exortações mais, mais severas, ele fala o seguinte, olha, se ah, nós recebermos o conhecimento da graça de Deus e pecarmos de propósito, veja só, não resta sacrifício para a nossa salvação, se nós conhecemos Cristo, se nós aprendemos a verdade, se nós já experimentamos isso na igreja, se Ele já está modificando nossa vida, e se nós então pecamos de propósito, continuamos no caminho do pecado, Ele dá uma agitação gravíssima dizendo, não resta sacrifício para a nossa salvação, ou seja, se você já conhece tudo isso, não dá para voltar, é daqui para frente, versículo 28 e 29 fala assim, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Isso no Antigo Testamento. Agora, imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Ou seja, aquele que abandonou a toda a fé. Conhecia e saiu. Horrível coisa, versículo 31, é cair nas mãos do Deus vivo meus irmãos essa é a, é o pano de fundo do versículo do, do capítulo 11 dos primeiros três versículos que nós ah, aprenderemos aqui ah, no, no texto anterior mesmo ao nosso capítulo é do Versículo 32 até o versículo 39 ah, esses versículos trazem o fechamento dessa exortação, e iniciam um o que a gente vai ver sobre a fé. E olha só o que diz 32, 39. É importante lermos só para que nós tenhamos na mente, meus irmãos. Lembrem-se dos dias passados, falando das pessoas que vieram antes. Quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Perderam as coisas, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, veja agora, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Apesar de tudo isso, não percam a confiança de vocês porque tem recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E aí uma citação, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. E versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Meus irmãos, nós, porém, não somos os que retrocedem. Retroceder aqui é se acovardar e ir para dentro ao invés de ir para frente. É a ideia de você voltar de onde você veio, para a perdição de onde você estava. Mas somos da fé. Então existe uma oposição. Aqueles que se acovardam, amedrontam e voltam. E aqueles que são da fé creem e vão para frente para a preservação da alma. O que esses versículos estão dizendo para nós, é que nós precisamos perseverar até o fim para recebermos a promessa. O crente precisa perseverar até o fim para receber a promessa. E só persevera até o fim quem tem fé e é aí que entra o nosso texto sobre a fé é por isso que Hebreus 11 fala sobre fé ele está tentando mostrar para nós o que nós precisamos para perseverar até o fim e Hebreus 11 mostra para nós então como a fé nos faz perseverar e é a resposta que eu queria tratar com vocês como a fé nos faz perseverar e eu tenho três motivos específicos para isso primeiro deles é que a fé nos faz saber firmemente sobre as coisas que nós não podemos ver. O segundo deles, eu vou repetir depois, meus irmãos, a fé nos faz agradar a Deus e ser aprovado por Ele. E o terceiro deles é que a fé nos faz valorizar as realidades espirituais e a palavra de Deus. Primeira coisa, então, que o nosso texto em si explica, e é claro, não se preocupem, nós iremos trabalhar dentro de um tempo respeitado, uh, é que a fé nos faz saber firmemente sobre as coisas que não podemos ver. Versículo 1 fala assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Muitos olham para esse texto e dizem que é uma definição de fé, e de fato é um pouco, porque fala a fé é, mas como eu disse, o objetivo aqui não é tanto mostrar o que é a fé, mas o que a fé faz em nós, o que ela nos dá, o que ela nos confere, e aqui nós temos duas afirmativas primeiro, a primeira delas diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, meus irmãos, o que quer dizer isso exatamente, certeza aqui do texto lá no grego? É uma palavrinha bastante conhecida, na verdade, da igreja cristã em teologia, que é a hipóstase, Que é aquela palavrinha utilizada para significar substância. Se você conhece um pouco do que a igreja, do que a, a teologia discutiu sobre trindade, você conhece a palavra. Porque foi discutido o seguinte, ah, como que Deus é três e é um? E a resposta foi, Deus é três. Três pessoas diferentes, mas é um só. Da, da mesma substância, é essa palavrinha aqui, que foi traduzida aqui por certeza, o que, que significa essa palavra de fato meus irmãos? Ah, de fato, literalmente significa alguma coisa que sedimenta embaixo, é, é alguma coisa que é embaixo da sustentação, que torna firme, que torna robusto, que faz com que a coisa... Uh, seja confiável de fato mas é uma palavrinha específica que nos traz a ideia de firmeza de fundamento e essa fé que é o fundamento ela é o fundamento de algo específico aqui fala de coisas que se esperam meus irmãos, o que nós esperamos se não aquilo que nos foi dito que nós vamos ter ou que vai chegar em algum momento é isso o que é a fé é a plena certeza, é a convicção, é a base dessas coisas que nós esperamos que cheguem até nós. Por exemplo, se eu falar para você hoje à noite que na sexta-feira que vem eu vou jantar na sua casa e você, como um bom irmão que é, receberá o seu pastor com o coração aberto e eu irei. E na sexta-feira que vem, então, você começa a preparar as coisas. Na verdade, durante a semana... Está preparando já, está pensando, eu vou fazer o quê? Será que come isso, come aquilo? Será que vem mais pessoas? Será que não? Você começa a preparar as coisas já na expectativa de isso acontecer. Isso é a esperança, o esperar de algo que não aconteceu ainda, mas está prometido. Essa é a ideia aqui. Uma coisa foi prometida lá na frente, lá no futuro, e então nós vivemos confiando nessas promessas que nos foram prometidos, que são as promessas meus irmãos, a palavra de Deus nos diz claramente, a promessa principal é a salvação da nossa alma, é a vida eterna, é estarmos no paraíso com Deus, isso é o que foi prometido a todos aqueles que são de Deus, aqueles que creem no nome de Cristo, aqueles que são de Jesus, entregues a Ele por Deus, estes perseverarão até o fim e estes vão receber essas promessas, promessas futuras da parte de Deus e tudo que engloba isso é claro ser glorificado, ser santificado viver no paraíso, receber a justiça das coisas deste mundo a fé meus irmãos é a certeza é essa base firme dessas coisas que foram prometidas e isso significa meus irmãos de fato que enquanto nós vivemos aqui como exemplo ah, de quando você vai receber alguém para jantar você enquanto espera você vive com base nessa expectativa fazendo coisas para quando aquele momento chegar se você sabe que você um dia vai estar com Cristo e Ele voltará de fato e você estará com Ele você vive a sua vida aqui nessa expectativa aguardando isso acontecer vivendo de modo que agrade Ele porque quando Ele chegar porque Ele prometeu eu vou lá você não vai querer dizer para ele, olha eu vivi, mas de maneira mais ou menos, eu esperei, mas teve horas que eu ah, não quis ficar muito, ah, teve horas que eu não quis agradar o Senhor, nós vivemos na expectativa daquilo que vai acontecer, lá na frente, e nossa vida aqui deve ser voltada para isso, e quando eu falo que a fé traz substância para isso, ou traz robustez, substancia a nossa, o nosso conhecimento de que Jesus volta de que Ele vai nos dar essas promessas ah, eu tô, estou tô falando de algo que, que nos confirma isso eu vou tentar dar um exemplo retomar o exemplo de se eu for na sua casa almoçar tá bom? se eu vou na sua casa almoçar e então está chegando esse dia e aí está chegando a hora e eu não chego e passou um pouquinho da hora na sua cabeça E eu não chego E passou 20 minutos E aí o vizinho convidou Vem comer aqui em casa Ou seu amigo falou E aí você começa a ter dúvida Será que eu vou esperar ele chegar? Parece que não chega Eu acho que eu vou para outro compromisso E aí quando você está quase indo para outro compromisso Uma mensagem de WhatsApp chega E diz, olha, estou chegando É que está chovendo pedra hoje Hoje choveu pedra de verdade E está meio difícil de chegar até aí Essa mensagem de WhatsApp é aquilo que fortaleceu o seu entendimento de que eu iria para sua casa almoçar. É a mesma ideia, a mensagem de WhatsApp fortaleceu aquele seu entendimento e a fé é aquilo que fortalece o nosso entendimento de que de fato Deus vem. Quando a gente começa a titubear, quando a gente começa a ser atraído para outros compromissos que não Deus, então essa fé de Deus vai agir no nosso coração. E essa certeza de que a promessa é verdadeira, ela vem do fato de que quem prometeu não foi o pastor, não foi homem nenhum, mas foi Deus. Hebreus capítulo 10, 23 fala, Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A fé é a certeza dessas coisas que ainda virão, essa esperança. E a fé, na segunda definição, é a convicção de fatos que não se veem. Aqui complementando bastante a mesma ideia que a gente falou, mas com uma, uma ideia específica. Tá? Primeiro, a convicção a que está escrito aqui é a ideia de alguma coisa que prova é a evidência. Então é a prova de fatos que não se veem. E aí estes fatos que não se veem, também é, é, é essa ideia de alguma coisa que nós não estamos vendo hoje. Na ideia anterior, é aquilo que está lá na frente. A gente não consegue ver por isso. Aqui é a ideia de alguma coisa que já está aqui, mas nós não conseguimos ver. Então, se a fé é a certeza de coisas que vão vir lá na frente, por isso eu não estou vendo, por um lado, por outro lado, ela também é a convicção de coisas que já existem espiritualmente, invisíveis, mas que estão aqui, e eu sei que estão por conta dessa fé lá em Hebreus 11, versículo 27 fala de Moisés, e diz que ele abandonou o Egito não ficando amedrontado com a ira do rei pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, essa é a ideia quem tem fé não só sabe que o que não está aqui vai chegar mas também sabe que o que está aqui e não é possível ser visto, é real. Essa é a fé que está no coração dos crentes. E aqui essa palavrinha de evidência é bem interessante, porque para o crente basta saber ah, o que a palavra diz. O crente quando lê a Bíblia, Deus trabalha de uma forma tão especial, que, que, que o crente crê nisso, é, é isso que é a fé, é esse, é esse trabalho que Deus faz no coração e na mente do cristão, de modo que ele crê nessas coisas e a própria fé lhe serve de evidência. Nós lemos aqui Romanos 8, no versículo 16 ou 19, fala sobre nós sermos filhos de Deus, e Paulo fala o seguinte, olha, vocês são filhos de Deus, e tem uma maneira de você ter certeza... É o Espírito de Deus que testifica com o teu próprio Espírito. É a própria ação de Deus que testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus e coerdeiros de Deus. A fé, meus irmãos, nos faz saber firmemente sobre as coisas que nós não podemos ver, futuras e presentes. A fé, então, meus irmãos, é algo que é sobrenatural. Tá? Ela não é simplesmente uma coisa humana. Não é só uma característica do ser humano, todo mundo tem fé, não é isso. A fé que nós estamos vendo aqui é algo que vem de Deus, que não é possível explicar em termos humanos. É algo sobrenatural, de fato, que vem da parte de Deus. E às vezes, quando a gente fala isso, a gente tem a impressão, então, de que a fé é oposta ao que se explica humanamente, ou seja, é oposta à razão. Então, de um lado tem a fé do outro lado tem a razão. Ou você crê, ou então você vê o que a razão diz. Ou você crê no que a palavra diz, ou você vê a ciência. Às vezes tem essa ideia, mas não é isso o que nós estamos vendo aqui. O que eu disse é, a fé para o crente é evidência. O crente não precisa muito mais do que a Bíblia para crer em Deus e nas coisas de Deus. Mas não significa que não haja Explicações para tudo o que acontece nesse mundo e tudo o que a palavra diz. Na verdade, esse mundo é cheio de evidências da parte de Deus. É cheio. Ah, se a gente quiser pensar um pouquinho em termos de evidências, a gente tem muitas. Por exemplo, quando você olha para a criação e percebe que cada detalhe ah, e, e cada desenho perfeito foi feito intencionalmente por um criador. Cada coisa criada é perfeitamente desenhada. Alguém incrivelmente sábio fez. Inclusive, tem um, tem um ateísta famoso, o Dawkins, e ele, em uma entrevista, ele fala o seguinte: olha, uh, seria até possível olhar para tudo que, que existe e, pela complexidade, falar que foi um criador, mas tinha que ser um, um criador extremamente inteligente. E é isso. É um criador extremamente inteligente. É diferente de tudo. É o próprio Deus. E para mim, olhar para a criação é evidência. É evidência de que este Deus existe. Quando a gente olha para a criação e vê que ela é dominada por leis, lei da matemática, a, a, a lei da gravidade, coisas que regem o universo, a pergunta fica, quem que fez a lei? Quem que é o legislador? E quem que executa a lei? Como é que ela fica? Como é que ela funciona? e sempre funciona assim, é Deus, as evidências de que existe um Deus, estão claras e expostas, nesse universo, quando você olha para a história, por exemplo, e você percebe que existiu um homem, que nasceu há dois mil anos atrás, e quando ele nasceu e viveu, esse homem foi tão importante, e todos sabem que ele existiu, que ele dividiu a história em dois, e ímpios e crentes, utilizam o nascimento desse homem para guiar o seu calendário, por quê? Era um qualquer? Não, porque era o próprio Cristo, Jesus Cristo quando veio foi tão impressionante que ele dividiu a história em dois e quando a existência desse homem, que eu já falei que é atestada, todo mundo sabe que ele existiu, quando nós vemos que ele morreu numa cruz e isso também é um fato histórico atestado, e quando nós vemos que Ele ressuscitou, e a sua ressurreição foi vista por mais de 500 pessoas, testemunhas oculares que estavam dispostas a morrer por essa verdade, quando a gente vê tudo isso, a gente tem que entender, esse homem era diferente, e esse homem disse, eu sou, se fazendo igual a Deus, quando eu vejo essas evidências, eu tenho que crer Jesus Cristo não foi um homem comum ele foi Deus e esse próprio Cristo que ressuscitou foi aquele que disse que a palavra de Deus era confiável é por isso que quando eu leio a palavra de Deus eu creio quando eu leio a palavra de Deus que Cristo mesmo também lia e dizia que era confiável e a palavra diz que nós iremos receber a coroa da vida eu creio quando a palavra mostra para nós que existe um prêmio no final e nós perseveramos para lá eu creio nessas coisas e é para lá que eu caminho essa é a maneira que Deus quer que nós vivamos nesse sentido meus irmãos quando eu falo de fé eu não estou falando de algo que muitas vezes nós entendemos assim a fé é, uma, é um desejo muito intenso eu quero muito que aconteça Às vezes eu falo que as pessoas já falam isso né? não, eu tenho muita fé de que um dia eu vou ficar saudável, eu tenho muita fé de que um dia eu vou ter minha casa própria, eu tenho muita fé de que... Isso é desejo, é vontade, eu quero que aconteça, mas isso não é garantia, tá? Você pode querer muito que Deus te dê dinheiro, mas Ele pode não te dar, porque Ele não prometeu. Pode querer muito que Ele te cure, mas Ele não prometeu isso, Ele pode te curar, mas Ele não prometeu. A fé também, como eu falei, não é dar um salto no escuro, claramente. O que salta tá no escuro, meus irmãos, é você ah, pular para algum lugar... Sem saber o que tem lá Esperando que exista alguma coisa Mas quando a gente fala sobre fé cristã A gente pode até pular Mas a gente sabe o que tem lá Porque a palavra diz Não é um salto no escuro É muito mais um salto em um local Que foi iluminado pela palavra de Deus A fé cristã, verdadeira não é apenas um salto no escuro, é a convicção, é a certeza, é você saber das coisas de Deus, meus irmãos, como a fé nos faz perseverar então, essa é a primeira maneira, a segunda maneira, a fé nos faz ah, perseverar, porque a fé nos faz agradar a Deus, e ser aprovado por Ele, isso aqui é muito importante, veja o versículo 2 o que diz meus irmãos, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Esse versículo ele é logo ligado, ah, depois do primeiro versículo, no grego não tem nenhum ponto no final do versículo 1, de tão ligado que é isso aqui, é uma ideia finalizando ah, do versículo 1. Ah, isso aqui então está explicando o que essa fé fez na vida dessas pessoas que foram os antigos. Antigos aqui são aquelas pessoas que vieram antes, geração anterior, especialmente aqui, aqueles que eram judeus, então está falando aqui de Noé, de Abel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, essas pessoas todas que vieram antes, e está dizendo que pela fé, elas, foram, ah, elas tiveram um bom testemunho. Bom testemunho aqui, não é simplesmente pessoas que olham para essas pessoas e dizem, olha, ah, esse homem, ele é de Deus, não é isso. Bom testemunho aqui meus irmãos Neste versículo 2 Significa que eles Têm a aprovação De Deus Porque eles agradaram a Deus Na vida que eles tiveram Uma vida de fé Essas pessoas agradaram a Deus A gente leu os versículos anteriores Que diz O meu justo viverá pela fé E se retroceder dele A minha alma não se agradará Ou seja se ele não retroceder, se ele for para frente, a minha alma aí se agradará. E alguns exemplos são dados nos, nesse capítulo 11 para frente. A gente não vai falar sobre eles agora, serão nos outros sermões, mas ah, alguns para a gente entender aqui. Por exemplo, fala sobre Enoque. E Enoque é aprovado por Deus. Ele foi tão aprovado por Deus e Deus agradou tanto dele que Deus levou ele para o céu. falou, não vai morrer não. Vai comigo, porque você andou comigo, então vai continuar andando comigo no céu. Não vai encontrar a morte. A gente viu, por exemplo, que Davi foi aprovado por Deus. Davi, aquele que fez coisas terríveis. Aquele que cometeu adultério com Batseba, que matou o marido de Batseba, que mentiu, que enganou o povo. Esse Davi era aprovado por Deus, porque lá em 1 Samuel 13, 14, fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que se arrependia. Ele entendeu o pecado, ele se levantou e ele continuou. Ele não retrocedeu, ele continuou em fé. Moisés também, Moisés é alguém que ah, teve coisas estranhas na vida dele, ele, ele titubeou algumas vezes, ele bateu na rocha para sair a água com muita ira, ele, quando foi chamado por Deus, falou: Senhor, eu tenho a língua pesada, eu não posso fazer o seu trabalho. Algumas coisas aconteceram, mas esse Moisés, que chegou a matar um egípcio pela raiva dele, esse Moisés também foi aprovado por Deus, tanto que 1 Crônicas, versículo 7 do capítulo 20, fala que ele era amigo de Deus. Meus irmãos, pessoas dos antigos que foram aprovados por Deus e muitos outros, é claro. Nós temos Noé, versículo 7 do capítulo 11, fala que ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé e nós temos, por último aqui, só para citar, Abraão, Isaac, Jacó e Sara. Ah, no versículo 16, diz que esses aí, ah, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus mas irmãos quando nós dizemos então que eles foram aprovados por Deus significa que Deus se agradou da vida dessas pessoas é necessário meus irmãos como estes homens perseverar com fé até o fim sendo aprovados por Deus para obtermos as promessas essas pessoas ah, caminharam assim e foram aprovadas por Deus, e ainda não receberam as promessas como ah, nós entendemos, as promessas últimas, de acordo com o texto no finalzinho capítulo 11, verão que elas estão aguardando ainda, para que também nós entremos juntos com eles, mas eles agradaram a Deus, isso ensina para nós algumas coisas importantes, primeira, meus irmãos, a, a, a recepção das promessas de Deus, não é pelas obras, primeira coisa, Apesar do que pode parecer nesse texto dizer, tem que perseverar, tem que fazer, tem que continuar. Tudo isso você faz pela fé. E eles foram aprovados pela fé. Não foi assim, Abraão fez muitas coisas boas e por isso Deus o recolheu e ele concordou. Não, não é isso. É assim, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele teve fé. E meus irmãos, isso aqui caindo em ouvidos judeus é, é, é algo interessante, porque eles queriam, nossa, a, a, os, os pais, eles foram bons, eles fizeram por merecer. E então o autor fala, não, eles fizeram pela fé. E pela fé é que eles receberam a aprovação da parte de Deus. Segundo, quem tem fé, ele mostra pelas obras. Então, de fato, as nossas promessas que Deus nos deu a gente não recebe porque a gente merece pelas obras, mas quando nós cremos, as obras seguem. Nós temos aquele texto conhecido de Tiago, no capítulo 2, que diz, alguém dirá para você, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé, sem as obras, e eu com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Meus irmãos, as pessoas que de fato creem em Deus, com essa fé, Colocada aqui em Hebreus, essas pessoas têm obras que testificam a respeito dessa fé. Inclusive lá em Tiago, também no capítulo 2, fala justamente isso, que os próprios pais, como Abraão, por exemplo, creram e isso foi imputado por justiça. Mas a pessoa que crê, que tem fé, ela precisa necessariamente também ter obras. Para você eu pergunto Você quer ser aprovado por Deus? Você busca a aprovação de Deus? Você se pergunta Será que Deus está se agradando de mim? Então a resposta para você é Tenha fé nas suas promessas E viva de acordo com essa fé Nessa expectativa Aguardando a sua volta Assim como Davi, Moisés e outros Você vai eventualmente falhar Você vai cair Você vai pecar porque você não é perfeito mas não faça de propósito como diz o texto aquele que faz propósito não resta sacrifício mas se você cair então o pensamento é como o de Davi ore a Deus peça perdão a Deus se levante e continue caminhando em direção à promessa e Deus vai se agradar de você pela sua perseverança e a última coisa que o texto nos mostra Sobre como a fé nos faz perseverar, é que a fé nos faz valorizar as realidades espirituais e a palavra de Deus. A fé nos faz valorizar as realidades espirituais e a palavra de Deus. Versículo 3 fala assim: Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Esse último versículo, meus irmãos, é o primeiro pela fé de verdade que acontece. Se vocês virem depois, capítulo 11, aparece pela fé, se eu não me engano, 22 vezes, alguma coisa assim. Primeira vez que aparece é aqui. O que apareceu antes não é pela fé, ali no versículo 2, não está pela fé no grego. Ah, na verdade, está escrito por ela, está né? ligando a fé do, é do, do versículo 1. Mas aqui no versículo 3 pela primeira vez aparece pela fé, nessa sequência de pela-fés que vão aparecer aqui nesse texto. E essa sequência de pela-fés vai mostrar para nós como que essas pessoas viveram pela fé de fato. E essa primeira aqui é interessante ser a primeira, porque ela está um pouco separada, porque não está falando de um herói da fé, como nós chamamos geralmente, mas está falando de uma crença, um, um conhecimento que todos aqueles que seguiram tinham, na verdade é, o, é, o, é a primeira verdade básica que a fé nos confere e que nós precisamos para nós vivermos pela fé, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, o universo aqui meus irmãos, a, a palavra é interessante porque não é o que Muitas vezes aparece no grego Que é o cosmos Não, aqui é uma outra palavra, aionas Que tem a ver com os séculos isso aqui é interessante notar pelo seguinte Quando o autor diz que Os séculos foram criados ah, Pela palavra de Deus Está dizendo que o mundo foi criado De fato, pode dizer mundo Mas não só isso Tudo que este mundo, este universo engloba Inclusive os tempos E o que vai acontecer em cada tempo e, e, e a regência desses tempos Deus criou todas essas coisas E está governando tudo poderosamente Pela sua palavra E a palavra de Deus aqui ah, De novo